0: Salut à tous, aujourd'hui un podcast avec Max Gaines sur les réseaux sociaux, donc Maxence qui a été champion de France IFBB en Junior en Men's Classique en 2019. Donc je vous laisse découvrir Maxence, on va parler au cours de ce podcast de, de sa prépa où il est notamment descendu à 500 calories par jour, de la difficulté de la prépa avec l'environnement qu'il peut y avoir au sens large également de ses, de ses objectifs futurs et de ses difficultés qu'il a pu rencontrer et qu'il rencontre encore actuellement au niveau de, du bodybuilding pour lui et notamment de, de la consommation de nourriture par exemple. voilà Je vous laisse découvrir donc Maxence et puis je vous laisse commenter aussi. Et, et voilà. Bonne écoute. Eh bien, salut, salut Maxence, merci d'être là avec nous pour un nouveau podcast.
1: Bah, avec plaisir. Avec... Euh... Merci de ton accueil sur, sur ta petite chaîne, du coup. Bah écoute,
0: ouais ça fait, ça fait plaisir d'avoir des athlètes. Tu dois être le plus jeune, je pense, que, que je vais avoir sur la chaîne actuellement. OK. Donc, euh, c'est donc assez cool. Puis en plus, bon, bah, dans une catégorie classique physique, même si euh, là, es, par contre, tu n'es pas le premier, mais c'est vrai que c'est quand même un, un petit peu en vogue. Donc, ça va être intéressant de voir un petit peu ton parcours et, et tout. Mais d'abord, comment, comment est-ce que tu vas comment Comment ça, tu es sorti du confinement, par exemple Comment est ta situation actuelle, tout ça
1: eh ben, Je te remercie. De mon côté, ça va. Le confinement s'est plutôt bien passé. Pour ce qui est des entraînements, je t'avoue que je n'avais pas trop le mental pour euh, maintenir une activité physique, je dirais journalière. Donc, je okay. m'entraînais un petit peu type street workout. J'aime beaucoup tout ce qui est agré, handstand, toutes les figures un petit peu statiques, strictes au sol. Ça me permet de, bah de recruter tout simplement le système nerveux, d'aller chercher un petit peu loin dans les limites. C'est une sensation que j'apprécie beaucoup en musculation aussi. Donc, je m'y retrouve un petit peu dans les mouvements d'agré. Donc, j'ai maintenu euh, l'entraînement au poids de corps, au sol, pendant le confinement. Donc, pas d'entraînement de musculation. Ça m'a permis de, de maintenir, je dirais, un petit peu un minimum la force à défaut forcément de perdre en masse musculaire. Mais ça, c'était inévitable, je pense, pour tout le monde. Mais du coup, ça s'est plutôt bien passé. Euh, pas mal de temps pour soi du coup forcément pour savoir un petit peu ce qu'on veut où on veut aller un petit peu plus donc euh, donc je dirais une bonne euh, bah, deux mois qui ont permis de prendre vraiment vraiment du recul sur sur pas mal de choses quoi donc euh, assez bénéfique assez bénéfique ce confinement au final.
0: C'est que tu n'avais pas non plus de, de matériel pour t'entraîner comme il faut ou c'est vraiment que tu as voulu en profiter pour faire une pause entre guillemets
1: un petit peu des deux, je pense que le fait que j'avais pas beaucoup de matos m'a poussé sur la décision de me reposer en fait. Euh, okay. J'avais une barre de traction puis des élastiques, <rire> donc euh, ça faisait un petit peu des tractions tous les jours avec, euh, avec mon ex, mais, euh, mais rien de, rien de folichon, ça, euh, ça restait assez médiocre.
0: Et là, du coup, t as, t as réussi à reprendre la salle
1: avec, le, avec grand plaisir, évidemment, j'ai repris du coup la salle bah, dès sa réouverture. Ouais. Moi, de la région euh, de la région pardon grenobloise. Donc, les salles ont réouvert le 2, le 2 il me semblait que c'était. Contrairement à Paris, qui, par exemple, ont mis plus de temps, etc.
0: Ouais.
1: C'est vrai que ça va faire bientôt euh, eh ben, un bon mois que j'ai repris la salle. Donc, ça, c'est une très bonne reprise. Ça fait du bien. Ça fait du bien.
0: Comment tu l'as abordé, cette reprise, toi, au niveau de l'entraînement
1: Alors, j'ai récupéré forcément à mon rythme. Je suis pas allé trop vite. J'ai... J'ai conservé la même intensité, je dirais que je m'étais dans les entraînements pressés, passés quoi qu'il y avait avant le confinement. Simplement les charges ont diminué amplement. Euh, les articulations pendant le confinement ont pris un petit coup. À mon grand étonnement, ouais. j'ai pas vachement aux tendons, aux articulations. Donc je pense que le fait que le corps vraiment se relâche sur le point de vue de l'activité physique, de la musculation, surtout les tendons n'ont vraiment pas apprécié la perte de muscle et euh, Niveau de douleur articulaire, du coup, pour la reprise, c'est pour ça, du coup, que les charges restaient des charges modérées et raisonnables. Et là, du coup, je reprends, ben, je reprends crescendo la, la progression des charges. Sinon, mes entraînements sont restés euh, quand même relativement les mêmes.
0: Ouais, t'es pas reparti sur des full body, par exemple, ni rien.
1: Pas du tout. Au contraire, ça serait vraiment, euh, ça aurait été pour moi la reprise à l'élastique de faire du full body pour reprendre. Ouais. C'est vraiment le dernier truc qui m'aurait stimulé. vraiment. J'avais besoin de, je dirais, de pousser, de sentir le poids, de sentir la, la charge, de, de vraiment se dépenser. Quoi.
0: Ouais. Euh, bon, bah, du coup, on va peut-être maintenant euh, un petit peu parler de ton parcours. Euh, tu as été euh, champion, junior, euh, champion de France junior en, en 2019 en main classique. Alors, alors, tu as été, euh, as été un, aussi un men's physique. Alors, euh, comment tu es, euh, es arrivé à tout ça
1: en fait, j'ai commencé euh, la compétition à mes 18 ans, donc en 2016, euh, à laquelle j'ai participé au Natural Fitness Show. Donc à, à l'époque, c'était le NFS. Ouais.
0: Euh,
1: donc euh, je m'étais mis cette, cette compétition en objectif suite à une blessure au poignet. Je m'étais je m'étais tout simplement fracturé le, le scaphoïde. Donc suite à une opération et quatre mois d'arrêt, j'avais perdu beaucoup de poids. Et NFS se passait six mois après. Donc je m'étais mis comme objectif de participer à NFS. Euh, après quatre mois après la reprise en fait de la musculation.
0: Mais ça faisait combien de temps que tu t'entraînais avant cette blessure au poignet
1: Ça faisait six mois que je m'entraînais oh. avant la blessure. Ça faisait six 7 mois.
0: Ok. Et
1: euh, donc à la reprise j'avais voilà encore six mois pour retravailler mon physique. Donc j'ai pas mal taffé et c'est là vraiment que je me suis découvert je dirais l'acharnement et, et la motivation le mental tout ce qui tourne autour du d'une préparation de compétition en fait et arrivé du coup à NFS j'étais euh, J'étais tout petit, j'étais tout fin. <rire> je ouais. faisais 58 kilos pour 1m70 du coup en physique. Ok. Donc euh, vraiment assez fin. Euh, j'avais gagné du coup euh, à l'unanimité des juges. Donc euh, à ma grande surprise. Donc vraiment très content. Ça m'a, euh, je dirais, euh, vraiment conforté dans le fait que, que j'aimais la compétition et que c'était quelque chose que, que j'avais envie de faire. Mm -hmm. J'ai donc pris, euh, je dirais, deux ans entre guillemets de repos encore entre guillemets, ça a été plus deux ans, je dirais, de vraiment de travail qualitatif sur le muscle. Euh, essayer de manger un petit peu plus parce que j'ai du mal à manger. J'ai un mmh. mécanisme qui tourne très, très vite. Donc, pour prendre du poids, il faut que je tourne à minimum 4000, 5000, 5000 calories. Donc, c'est assez éprouvant. Euh, je suis à 1m70, donc je ne suis pas un très, très gros
0: gabarit.
1: Il ouais. faut vraiment que j'avoine. C'est du gavage. Donc pour, pour essayer de conserver un minimum de, de masse musculaire, il faut vraiment que je mange beaucoup. Donc, ces dernières années, je me suis concentré justement sur euh, une alimentation qui me correspondait le mieux. Je me suis vraiment cherché dans l'alimentation, savoir ce qui me plaisait et, et ce qui me correspondait bien. Parce que voilà, tout le monde ne peut pas manger euh, que des pommes de terre, par exemple. Euh, moi, je ne suis, suis pas très bien réceptif, ça me brasse vite le ventre. J'ai des remontées acides. Donc, j'ai vraiment, pendant ces années, essayé de gérer mon alimentation pour qu'elle me corresponde en mieux. Jusqu'à arriver du coup euh, en 2019 à NFS à IFBB pardon où euh, j'ai décidé de préparer la compétition je dirais euh, quatre mois avant l'échéance de la demi finale je l'avais déjà en tête mais c'était pas c'était vraiment pas euh, c'était pas sûr en fait et euh, quatre mois avant la compète j'étais donc en, en prise de masse et j'ai eu le bah, un petit peu le déclic quoi je me suis mis en prépa donc euh, j'ai attaqué par deux mois de prépa avant la demi finale sud du coup Ouais. en physique, euh, donc que j'ai gagné, que j'ai gagné en mens physique aussi. Et du coup, c'est à la fin de la compétition que le président IFBB ainsi que les juges sont venus me voir pour me dire euh, clairement que ça n'allait pas du tout, que mon physique ne correspondait pas euh, aux critères actuels d'un mens physique en IFBB France, que mon posing était trop hard et que j'étais hors catégorie.
0: Okay, mais ils m'ont quand même fait gagner.
1: Ils m'ont quand même fait gagner, je <rire> pensais que j'allais être dernier, mais... À La belle surprise, ils m'ont fait gagner parce qu'ils m'ont dit « ton physique mérite quand même une première place ». Donc, ouais. ils m'ont fait gagner, mais en me, en me proposant du coup, la possibilité de changer de catégorie tant que je ne vais pas en finale en, en catégorie « men's physique ». Donc, ça, ils me l'avaient dit avant même qu'on ait les places. Donc, ils m'avaient dit « peu importe le classement que tu as, nous t'offrons ta place en finale pour que tu ailles exposer ta shape dans une catégorie « body » qui te correspondra à, à leur goût un petit peu plus ». Okay. Euh, donc j'avais jamais préparé du body hein. il me restait du coup deux semaines pour tirer en body en classique physique ou en men's classique moi ce qui m'a tiré le plus c'était le men's classique parce que c'est ce qui se rapproche le plus du body et celui qui garde la touche la plus je dirais, la plus old school, la plus esthétique possible on a vraiment je trouve une, dans, le, dans le men's classique une part vraiment, une touche personnelle qu'on peut amener euh, à l'inverse du body dans lequel on est un petit peu plus restreint sur les poses c'est moins du ding euh, old school un petit peu. Donc euh, voilà pour ça. Donc j'ai pendant deux semaines euh, préparé du coup ben, ma chorégraphie en men's classique. Donc c'était du c'était du grand nouveau. C'était une découverte totale. Hein. Euh, je suis passé sur une musique d'opéra. Okay. Euh, parce que j'avais envie de passer sur une musique tout simplement différente qui me correspondait un petit peu plus avec laquelle j'arrivais à mieux transmettre ce que je voulais dégager sur scène et euh, je me suis vraiment éclaté. Ça a été un posing vraiment kiffant sur scène. Ça a été super dur. Au premier passage individuel sur scène, j'ai fait un petit malaise vagal. Que tu dois voir ce que c'est, tu vraiment tu as envie de tomber par terre quoi. Donc là, j'ai
0: stress à ton avis ou manque de enfin une hypo ou quelque chose
1: c'est plus déshydratation. Sur Scène quand je force, je force très 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 fort. Je me suis d'ailleurs déchiré le quadriceps gauche, le vaste interne. Donc sur scène, en forçant, okay. euh, j'ai des crampes vraiment très importantes quand je contracte, ça fait que ça me fait des micro-lésions musculaires, c'est très douloureux, et je pense que le corps simplement se protégeait, se okay. protégeait à la douleur. Donc je suis descendu de scène la première fois, en comparaison, j'ai vomi. Donc j'ai vomi directement en sortie de scène. C'était super dur parce que j'étais en déshydratation totale. Euh, j'ai donc bu peut-être direct un demi litre d'eau, vraiment il n'y avait plus de physique qui comptait ou pas, là j'étais j'étais vraiment dans le dur j'avais donc j'ai enquillé une bouteille d'eau vraiment par, euh, par survie et puis au second passage individuel pareil j'ai fait mon passage individuel et j'ai revomi en, son, en sortant de scène mais là c'était plus violent parce que le corps était vraiment en train de se se protéger de ce... mais euh, ça ne m'a pas empêché d'afficher une, une bonne shape sur scène quand même ce qui ouais. m'a permis également bah, de, de gagner en men's Classique au final France FBB. c'était le, le 1er avril ouais le 1er avril. Tu,
0: euh, tu, tu coupes beaucoup l'eau quand être aussi déshydraté ou tu pas joué pourtant avec l'eau
1: Si, ouais, j'ai coupé pas mal l'eau. J'ai coupé l'eau euh, pas énorme, hein, pas 48 heures, mais j'ai fait une décharge progressive sur 48 heures. Donc, j'ai commencé, mettons, euh, la 48 première heure euh, à compter de l'échéance de la compète. J'ai bu euh, 500, litres, 500 millilitres. Euh, après, à 40, à 40 heures, j'en ai bu 300. À 36 heures, j'en ai bu 200, 30 heures, 100. Et mettons, à 24 heures de l'échéance, j'ai coupé.
0: Okay.
1: Totalement. Et euh, j'ai aussi envoyé, du coup, avant de monter sur scène, une, j'ai joué avec la balance sodium-potassium,
0: okay.
1: système nerveux, ce qui okay. a marché exceptionnellement. Franchement, j'étais très surpris. Mon beau-frère avec Max aussi. Max, bien sûr, et ma sœur, quand je parle de moi, m'ont suivi tout le long dans ma compétition, hein, ils étaient à côté de moi, ils m'accompagnaient, je veux dire, euh, c'était mes piliers aussi pendant la compétition. Et, euh, et donc, avec Max, on a géré la balance sodium-potassium, ça a eu un résultat, euh, <rire> un résultat de fou, on était bouche bée, franchement, ça nous a mis sur le cul. Euh, ça m'a fait perdre peut-être euh, les 2% qui me manquaient pour être euh, le plus sec possible. Quoi. La peau s'est vraiment absorbée comme, euh, comme une machine, en fait. Ça, la rétention euh, intracellulaire, c'est... En claquant des doigts, ça s'est activé et ça a marché vraiment très, très fort. C'est vrai
0: que sur la, la pose de, de triceps, où tu as, as vraiment une, une découpe du triceps qui est impressionnante, avec ton chef long en plus qui descend très bas.
1: Le triceps a vraiment été euh, découpé, saccadé. Quoi. Vraiment ouais. avec, euh, avec, à ma grande surprise, ça c'était mon objectif, un petit peu, je dirais, quand, quand j'ai commencé. Donc j'étais ravi de, de voir le résultat. C'était le fessier, le fessier strié aussi. Qui était pour moi euh, vraiment signe d'une bonne préparation pour un body. On m'a cool. quand un body a les fesses triées, c'est que le gars, il, il a la physique. Donc, euh, je ne le savais pas. C'est quand j'ai vu la vidéo, du coup, que <rire> j'ai vu que c'était bien découpé. Ouais,
0: ouais.
1: Donc, ça, c'était sympa. C'était cool. Et puis, euh, puis voilà.
0: Donc, euh, au niveau des, euh, de, de, des coachs, c'est euh, vraiment Max et, et ta sœur, du coup, qui t'ont coaché euh, tout, tout le long
1: j'avais pas de coach, en fait, j'ai jamais eu de coach. Je me suis toujours entraîné tout seul. Je suis okay. personnellement coach. Du coup, je mets en application, je dirais un peu mes mes techniques et ma science sur mon physique. Ils m'ont vraiment aidé pour l'aspect nutrition. Mmh, je débrouille vachement bien en aspect en nutrition, en diète, tout ça. Mais une prépa de compète, c'est totalement autre chose. Euh, les derniers jours, pendant trois semaines, quand j'étais en décharge, j'ai été amené à manger 530 calories par jour. Oh, putain. Donc on a poussé le vice. Ah. à un point inimaginable en fait et je le savais même pas que moi j'étais à 500 calories pendant cette période là j'étais à 10 entraînements par semaine donc 3 jours par semaine qui comprenaient 2 entraînements par jour euh, donc avec les 530 calories toujours hein. donc c'était euh, quand j'étais dans l'entraînement je me rendais même pas tant compte que j'étais fatigué parce que j'étais tellement matrixé j'étais vraiment dans une dans un dans une dans une auto-suggestion, dans un matrixage psychologique que mon ouais. corps vivait totalement. Vraiment, c'était euh, incroyable. La force euh, avec le manque d'énergie, elle était quand même présente. J'ai conservé le maximum de charge pendant la sèche pour conserver un maximum de densité et avoir l'air le, le plus dur possible sur scène, en fait.
0: Tu, tu peux nous donner une, une journée type à 500 calories, du coup, hein, à trois semaines d'une compétition
1: Ouais, carrément. Alors, si je suis en recharge, ce qui était euh, la plupart du temps, entre guillemets, le matin, je conservais un minimum de flocons d'avoine pour ne mmh. pas, pas mourir, en fait. <rire> pour ouais. pas Tout simplement, je conservais 40 grammes de, carb de carbs, donc de flocons d'avoine, que je mangeais avec deux blancs d'œufs et un jaune. Donc Ça faisait euh, un œuf entier plus un blanc. Je ne mangeais pas énorme en protéines ni en quantité. À 10 heures, j'avais euh, 80 grammes de de cabillaud cru. Donc, je mangeais mon poisson cru. Ça a été encore une fois une décision personnelle, parce que mes premières prépas, j'ai trop, ça m'a trop violenté, je dirais psychologiquement, de manger du colin et des brocolis. Je suis arrivé à des phases où je mangeais mon repas dans ma voiture et j'étais en larmes. Et j'étais en larmes totales parce que, parce que je dégoupillais, quoi, clairement, de bouffer mon colin avec les brocolis, ça me faisait, euh... mais être dans un mal-être, dans un état vraiment de, faible, ça me faisait vraiment retomber, euh le face sur terre, quoi et je me disais putain mais t'es merde, t'arrives pas à bouffer ton colin t'arrives pas à pomper ça donc la bouffe a vraiment été euh, un aspect je dirais euh, bah, très impactant dans la prépa, donc euh, en 2019 j'ai changé les choses et j'ai mangé que du poisson cru et franchement ça a été la meilleure prépa que j'ai pu faire au poisson cru, donc j'ai mangé uniquement du dos de cabillaud cru que je mangeais en séditché donc avec euh, du citron vert dessus mm -hmm. qui par possibilité du coup va un petit peu cuire le, le poisson donc c'est un petit peu de sel un petit peu de poivre donc encore une fois le sel bien sûr ça dépend à quel moment de la prépa on était s'il fallait que je décharge ou que je recharge le sodium Exactement. Oui. après à midi rebelote même repas 80 grammes de protéines avec ah oui avec, avec du coup les 200 mâches en légumes je mangeais de la mâche pareil oh. j'en avais marre de manger de, je ne pouvais plus me voir une courgette une asperge rien du tout donc quitte à manger quelque chose de pauvre en calories la mâche était très intéressante et mmh. le petit goût acide qu'elle qu dégage ressemble un petit peu aux épinards, aux feuilles d'épinards crues et ça, je trouve, bien meilleur goût qu'une salade verte en prépa. Je trouve ça dégueulasse. <rire> donc, euh... <rire> donc, ouais, la, la mâche, petit, petit tips, parce que la mâche, c'est super bon en prépa, ça a du goût. Ouais, c'est très pauvre en Donc, je mangeais ça donc, ben, à la collation du matin à 10h. Je mangeais ça le midi, je mangeais ça l'après-midi, je remangeais une collation l'après-midi. Donc, ça me faisait trois collations, en gros, plus le repas du soir. Donc, trois collations. Midi, je mangeais six fois ce repas par jour. Et euh, mon dernier repas, c'était deux blancs d'œufs euh, avec un petit peu de curcuma ou de paprika avec de la salade verte. Et je mettais un tout petit peu d'huile d'olive pour, euh, pour les lipides. Et, et voilà, et je mangeais vraiment que ça. Tu étais quand même bas en protéines quelque part J'étais assez bas en protéines. Après, il faut d'une part aussi prendre en compte que les protéines font des calories. Ah, Donc, bien sûr. il ne faut pas le négliger. Et il, y en a beaucoup, il y en a beaucoup à défaut de vouloir avoir un total calorique un petit peu plus élevé pour minimiser le catabolisme. Et ben, au final, ils viennent apporter un surplus calorique qui est trop important comparé au catabolisme qu'ils auraient créé. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. à défaut de perdre un petit peu de muscle, c'est normal en fait, c'est une sèche. Donc, je pense à défaut d'en perdre un petit peu, je préfère être à la limite en dessous Qu'à la limite au-dessus, parce que la limite au-dessus, elle ne me permettra pas d'arriver à 3% sur scène.
0: Oui, puis en plus, quand tu es, es dans une catégorie où tu dois faire le poids, ouais. euh, c'est vrai qu'il faut, 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 faut faire en sorte que chaque calorie soit efficiente.
1: Exactement, exactement. Et comme tu le dis, 80 grammes de protéines, ce n'est pas beaucoup, mmh. mais à côté de 6, voire 7 repas, on n'est pas loin d'un demi-kilo de poisson par jour.
0: Ouais.
1: Donc, au final, c'est quand même une dose, je dirais, conséquente de protéines. Le fait que je la mange crue aussi, l'assimilation, elle était super, je la digérais très bien. Ouais. On a vraiment, je trouve, un bon senti quand on consomme des aliments crus. Euh, même niveau de digestion, j'avais vraiment pas de problème, quoi. Alors qu'en prise de masse, je suis constamment confronté, euh, voilà, aux problèmes d'acido-basique, euh, aux indigestions, etc., etc.
0: Euh, pour ceux qui veulent, euh, enfin, je ne sais pas si toi c'est comme ça que tu, tu en es arrivé à manger cru, c'est ouais. vrai que le professeur signalé si je ne dis pas de bêtises, hein, dans l'alimentation ou la troisième médecine, c'est ce que lui conseille. Ouais. D'accord. Après euh, son livre, il y a, a comme toujours hein, à prendre et, et à laisser. Hein.
1: Oui bien sûr, bien sûr. j'avais déjà entendu en, en survolant un petit peu parler de ça. Euh, après moi, euh, je n'ai pas d'avis poussé scientifique là-dessus. En mais en expérience vraiment pure et dure, je trouve que c'est quelque chose de très sympa. Ça amène en fait un côté même beaucoup plus frais à ce qu'on mange. Rien que, rien que cet aspect-là de manger quelque chose de froid, ça amène du frais. Et c'est vrai qu'en fait pas de manger quelque chose de chaud, on est bien plus vite lassé, je trouve, à se dire, putain, c'est dégueulasse, quoi. Pas... Alors que là, le frais, on a un peu de citron vert, ça rappelle un petit peu des saveurs tropicales, donc un petit peu plus... C'est un petit peu plus... Un petit peu plus pétillant en bouche, ça met un petit peu plus de, de saveur, de, de peps, quoi. Et
0: puis il y en a beaucoup qui aiment beaucoup maintenant manger euh, japonais, et c quelque part, c'est ni plus ni moins que.
1: Exactement, que du euh, sashimi. Euh, sashimi euh, oui. Exactement. Sauf que là, c'est sous une recette un petit peu plus italienne, donc le sedice avec du citron ouais. vert. C'est vraiment euh, assez basique, quoi. Je sortais de ça. Super rue avec mon bout de poisson. Je foutais euh, le poisson sur ma caisse, sur ma planche à découper et je me préparais mais si tu perds voir directement devant le parking le citron dans la voiture et c'est parti la journée. J'avais pas le temps de de tout préparer. les repas me prenaient un temps euh, exorbitant et ça me ça me rendait fou en fait de me préparer à manger.
0: Ouais bah ouais, tu en fait tu gagnais du temps oui.
1: Gagner du temps parce qu'en gros bah, pour revenir sur la petite euh, j'ai fait toute ma préparation avec une donc j'étais avec une avec une fille à l'époque. J'étais avec une fille quand je préparais ma compète. Euh, avec qui je suis resté un an du coup j'ai fait toute ma préparation avec elle et ça a été, euh, ça a été vraiment compliqué d'aller au bout de la préparation avec je dirais quelqu'un qui n'a été euh, rien de plus qu'un poids pour moi donc euh, une personne vegan donc déjà avec quelqu'un qui est dans le body c'est très compliqué. compliqué je lui préparais donc ses repas parce que comme tu sais un hein, trop bon, trop con donc euh, je lui préparais ses repas je lui faisais sa petite bouffe euh, donc quand tu es en prépa que tu dois préparer les repas vegan de ta meuf et que toi à côté tu dois te préparer tes huit repas par jour bah, à la fin tu, tu deviens fou en fait mmh. tu peux concevoir le fait que la personne qui est censée te tirer vers le haut eh ben, te prenne encore plus de temps que le temps que tu consacres pour toi alors que ce temps il devrait être consacré uniquement pour toi la prépa je la fais pour moi je la fais pour personne d'autre tu vois ce que je veux dire c'est vraiment ce qui m'a fait prendre du recul un petit peu sur ce qu'on disait un petit peu avant de commencer ce que peuvent apporter une relation euh, chez un homme d'autant plus pendant une préparation encore plus et, et, et les aspects néfastes au final qui peuvent être exposés et qu'on n'arrive pas à voir quand on est dedans parce que quand on est dedans c'est vraiment dur d'accepter de, de, le négatif le déni prend vite le dessus on a vite envie de se conforter dans le fait que ça aille bien et que tout va bien, c'est plus facile pour nous ça permet de passer au dessus des choses qui ne vont pas bien et de se concentrer sur ce dont on a besoin de se concentrer Sauf qu'au final, en faisant ça, on oublie l'essentiel et on passe à côté de choses qui devraient nous rendre heureuses. Donc, euh, c'est donc pour ça, à toutes les personnes qui, qui entendraient ce podcast, ce podcast pardon, et, et qui se sentent malheureux avec leurs copines ou qui ont l'impression que, que c'est un poids en fait, pour vos projets personnels, dites-vous une chose, c'est que l'amour, c'est quelque chose d'égoïste. Il faut penser à son bonheur pour être heureux avec quelqu'un et pas à celui de l'autre. Donc, euh, donc, voilà pour la petite, euh, la petite aparté. <rire>
0: Ouais, bah écoute, c'est marrant parce que euh, avant qu'on qu s'appelle, j'ai j'ai écouté un podcast avec euh, avec euh, mince foi d'Abiat, Diane Valière et James O'ningsen. Et à un moment, bon, c'était sur un ton un peu plus euh, humoristique, on va dire. Mais c'est vrai qu'il parlait des des relations et comme quoi c'est vraiment important. Et euh, alors il y avait Foie Abiad qui lui disait, bon bah entre guillemets, je suis obligé d'avoir un cheat meal par semaine parce que sinon je peux pas emmener ma femme sortir. Ouais. Et euh, et Yann lui disait. Euh, ben bah non, hein. si on veut sortir, on peut très bien aller faire un cinéma sans aller obligé d'avoir un cheat meal et tout. Et c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir un équilibre à, à trouver qui n'est pas évident si la personne n'est pas capable de, de comprendre un minimum dans les deux sens, hein, je parle.
1: Exactement, oui, je pense que c'est un compromis à faire des deux côtés. Parce que nous, en tant que préparateurs de compétition, c'est extrême ce qu'on fait. C'est quand même un sport à part, un petit peu ingrat, et il faut faire pas mal de sacrifices. Mettre un peu une partie de son bonheur de côté sa vie sociale, ce qu'on veut, bref, on sait que ça, va pas nous, que ça ne va pas nous apporter que du bon. Mais quand on a une personne avec soi qui forcément ne conçoit pas forcément et ne, je dirais, ne me tire pas vers le haut par rapport à ça, c'est vraiment vraiment compliqué. J'avais quelqu'un d'assez euh, d'assez malsain en fait qui qui ne voulait pas que je réussisse. Donc euh, quand on a quelqu'un de très ambitieux entre guillemets comme moi dans la compétition, et eh ben c'est bien plus facile de tirer quelqu'un qui est haut vers le bas que l'inverse ouais. ça a vraiment fait je dirais les montagnes russes émotionnellement parlant mais c'est ce qui m'a aussi donné euh, la force d'aller au bout de cette prépa je, euh, je m'entraînais dix fois par semaine donc, et je suis encore aujourd'hui donc euh, Nati euh, ma prépa je l'ai envoyée au, au Colin et à la Mache <rire> ouais. ça, euh, ça a été Colin, Mache et 6 litres d'eau par jour ah oui je buvais aussi énormément ça a été une partie très éprouvante ça ça a été l'eau aussi Okay. On ne s'en rend pas compte, mais les derniers mois, Max me disait, le dernier mois, ok, là, tu envoies 6 litres d'eau. Et quand il m'a dit ça, j'ai écouté ce que Max me disait, que vraiment comme le, comme le marabout, quoi. C il te dit de faire ouais. comme ça, c'est la recette. quoi. Donc, euh, j'envoyais 6 litres d'eau par jour, et puis purée, fin de journée, le, le dernier litre d'eau, c'est très éprouvant. C'est très éprouvant de rajouter un litre d'eau encore dans son estomac, qui est déjà en train d'exploser alors qu'il est vide. Donc c'est un peu frustrant d'avoir le bid plein, tout ouais, en temps, euh, affamé en fait. Donc il y avait
0: ouais, ces... ça remplit pas, mais c'est clair que enfin ça, ça remplit, mais ça ça contente pas, ouais,
1: ouais clairement. Et du coup, ouais, je disais donc euh, donc avec les 10 entraînements par semaine, enfin la prépa Nati tout ça, je m'entraînais pour mon posing euh, tout seul. Il y avait vraiment des après c'est des conneries, mais c'est des c'est des détails. Par exemple, quand tu es en prépa, on a on a besoin si tu n'as pas de coach, par exemple, moi j'avais besoin d'avoir un retour euh, objectif et explicite de mon physique donc un retour photo ou alors un retour direct sauf que par exemple bah, mon ex ne, ne voulait pas me prendre en photo parce qu'elle considérait que ça faisait, ça faisait tourner le monde trop autour de moi le fait de me prendre en photo donc elle refusait de le faire donc par exemple toute ma prépa pour prendre mes photos j'ai dû me démerder avec ma caméra de face tout seul pour prendre mes photos et ça je l'ai fait pendant des mois et par exemple à chaque fois que je le faisais ça, ça m'apportait beaucoup de peine en fait beaucoup de tristesse parce que j'aurais aimé pouvoir partager justement des moments qui sont censés te rendre tellement heureux. C'est des choses exceptionnelles. C'est des, c'est des moments d'une vie, une préparation. Et ces choses-là, au final, je les ai partagées tout seul et je me bloquais à les dégager et à les, et à les faire à, et à faire part de, de tout ça en fait autour de moi. Parce que forcément, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes et qu'elle, elle te, elle te fait comprendre que ce que tu fais entre guillemets, ben c'est de la merde, que tu es une merde et tout ça. Tu ne peux que te renfermer et ne pas en parler et considérer que les choses elles sont telles quelles en fait donc ça a vraiment euh, mis psychologiquement un gros coup un gros coup dans la gueule en fait d'avoir gagné parce que c'est en ayant gagné que j'ai ouvert les yeux sur un petit peu tout ça en fait et que je me suis un peu ben bah, rendu compte de ce dans quoi j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train de devenir donc euh, donc ouais le je dirais la prise de conscience qui a eu instantanément euh, après les comparaisons sur scène j'étais vraiment à côté de mon corps, quoi. Quand je faisais, quand on parlait un petit peu de là, des, des malaises vagales, en fait, c'était comme un, ça a l'air con, hein, mais c'était comme un éveil spirituel. Comme si j'arrivais pour la première fois à voir les choses réellement comme je devais les voir. J'avais enlevé ce voile qui faisait que je me voilais la face, que j'étais dans le déni, et que on pensait être heureux, alors qu'au final, derrière, on, on est très, très mal. Et c'est sur scène, en fait, que j'ai ouvert les yeux, et que je me suis rendu compte de toutes ces choses-là, et c'est le lendemain d'ailleurs que j'ai arrêté du coup, ben, notre relation qui était très toxique, mais que je ne savais pas.
0: Ouais, Donc, on... Justement, le fait d'être arrivé à, à terme de la compétition, c'était vraiment... Euh...
1: C'est en fait le... ça, en fait, faisait... c'est comme si j'arrivais en haut de l'Everest. Ouais. Des mois que j'en chie, qu'on me tire vers le bas, qu'on me met des bâtons dans les roues et qu'on veut me niquer. Clairement, en fait, c'était le mot. J'avais vraiment, à part le soutien de ma soeur et de Max, j'avais pas de soutien derrière. Enfin, heureusement que Max et ma sœur sont là. C'est des personnes que je considère énormément, qui, qui, qui m'apportent énormément. Et Max aussi, bah, tu l'as eu en, en podcast avec toi aussi. Euh, ça a été aussi un, un exemple, ma sœur et Maxime, dans, dans la compétition, dans leur manière de faire et dans la manière de gérer aussi les émotions à, à travers ça. Max, c'est le gars que j'ai vu se mettre le plus dans le dur physiquement et c'est celui qui psychologiquement a toujours été le plus humble et le plus calme. Tu vois ce que je veux dire en sèche
0: ouais.
1: Aucunement ça ne l'a impacté alors que moi, avec le recul, je me rends compte que la sèche m'a mis dans des états vraiment euh, assez dark, assez sombres en fait. Ça ouais, je
0: vraiment... pense ouais. que ouais. par rapport à ça, on, on sait qu'il y a l'actualité enfin maintenant ça fait un, ça va bientôt faire deux mois ça fait ouais. deux euh, avec ce qui s'est passé avec Luxando est-ce que tu penses que justement euh, avoir, si tu avais pris des produits ça aurait pu vraiment être encore plus dark comme tu dis
1: si j'avais pris des produits euh, je pense que ça aurait pu l'être après je vais pas m'avancer là dessus parce que j'en ai jamais pris donc je vais ah. pas te dire ce que ça fait ou ce que ça fait pas euh, je connais pas ça mais je pense que si euh, forcément les produits ont un effet psychotrope mmh. c'est à dire que ça vient attendre du coup sur euh, le psychologique sur le système nerveux, sur les hormones, et ça c'est indéniable. Après je pense que il y a certaines personnes qui sont plus ou moins réceptives et qui gèrent plus ou moins aussi leurs émotions face à ça. Ouais. Alors, en étant honnête, je pense que si j'avais pris des produits et que et que ça avait été pendant la prépa dans laquelle j'avais été avec mon ex, je me serais fait un, beaucoup plus de mal et beaucoup plus violence en fait, parce que j'étais vraiment dans un dans un mood assez dark en fait. J'allais pas à la salle pour me faire du bien, j'allais à la salle pour Désolé du mot, mais manculé. J'allais à la salle pour me pour me tuer. J'y allais deux fois par jour. J'avais des performances qui qui dépassaient euh, l'humain en fait, qui dépassaient les les, les capacités humaines naturelles. J'arrivais à, à des charges exorbitantes et c'est vraiment ce qui me c'est aussi cet aspect, je dirais, un petit peu sombre. Malheureusement, le le la haine, c'est un sentiment qui est qui est qui est à l'extrémité, mais qui est aussi puissant que l'amour. C'est quelque chose de très puissant. Et quand on jauge et qu'on jonge un petit peu avec les deux, au final, on devient quelqu'un euh, bah, de puissant. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est quelqu'un de sain et de bien, mais on devient quelqu'un de fort. Et euh, ça m'a vraiment donné de la force, ouais. Ça m'a vraiment donné de la force. <rire> pour te donner quelques perfs euh, en 1RM squat, donc j'étais en décharge à 60 kg de poids de corps. J'avais une rep à 180 kg. En Alter, enfin, au PEC, que les 50, hein, ça c'était euh, presque des séries à 500, euh, soulevé de terre euh, plus de 200 kg, euh, voilà, pour un poids de corps de 60 kg sur scène.
0: T'es monté à 60 kg du coup sur scène je
1: suis Monté à 60 kg, ouais. Et je suis monté au plus haut dans ma prise de masse à 67 kg.
0: Ouais, donc t'es vraiment un, un hard gainer du coup, toi quand même.
1: Ouais, 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 je reste, je reste en fin de prise de masse, je tourne autour de 10%. Ouais je suis au plus haut.
0: C'est vraiment le plus dur pour toi, donc du coup, ça c'est.
1: Plus dur, c'est très dur. J'ai énormément de mal à prendre du poids. Euh, ça a toujours été mon problème. Et aujourd'hui, tu vois, je me retrouve dans les mêmes problèmes qu'il y a deux ans quand j'étais en, en prise de masse, qu'il y a trois ans en prise de masse. Prise de poids, toujours. Très compliqué.
0: Est-ce que. Parce que là, du coup, donc, euh, sur la bouffe, tu disais que c'était euh, Margot et Max qui te conseillaient. Est-ce que sur la prise de masse aussi,
1: c'est eux qui t'aident un petit peu Pour la prise de masse, je, je me suis toujours euh, débrouillé tout seul. Et tu ne
0: penses pas justement que peut-être avoir quelqu'un qu d'extérieur qui te donne
1: vraiment… Un, Avec un, un... regard peut-être plus objectif.
0: Oui, qui te, entre guillemets, qui cherchera pas à comprendre et qui t'enverra la sauce en, en termes d'aliments. Ouais.
1: Totalement, tu as, as, as totalement raison. Après ça, le truc c'est que je pourrais me le faire moi-même aussi, mais euh, ce n'est pas plus sur l'aspect de me dire si quelqu'un me le fait, je vais, je vais devoir m'y tenir. Parce ouais. que si tu me le fais, je m'y tiendrai aussi. C'est vraiment sur l'aspect plaisir. Euh, comme je te disais, c'est niveau acido-basique, niveau de l'estomac, mine de rien à la compète, je l'ai poussé vraiment très très loin. Ça m'a fait des toutes petites séquelles. J'ai quand même eu des petits des, on va pas on va pas se leurrer, j'ai eu des séquelles. Donc j'ai eu des brûlures d'estomac pendant des mois qui suivaient la compète. Mmh. À, émotionnellement parlant aussi, je pense que ça m'a beaucoup affecté parce que du coup, j'ai fait le yo-yo euh, total avec ma vie euh, ma vie personnelle. Donc, forcément, ça impacte aussi. Moi, l'estomac, le, c'est mon deuxième cerveau, euh, littéralement. Donc, euh, si euh, je dirais le psychique euh, n'est pas aligné, l'estomac, il ne va, il va pas suivre. Quoi.
0: Tu euh, t as, t as craqué au, au niveau alimentaire après ta compétition ou pas
1: euh, En fait, ce n'était pas un craquage. J'avais fait ce que je devais faire et j'ai repris ma vie comme, euh, comme ouais. je devais prendre. En fait.
0: Oui, mais tu n'as p... pas
1: fait une boulimie derrière. Quoi. Non, pas du tout. J'ai conservé mon poste compète pendant deux semaines. Je suis resté à 5% de masse grasse. Euh, et mon corps, il a mis une semaine et demie à partir. Parce que pendant plus d'une semaine qui suivait la compétition, j'étais en déshydratation. Donc pendant les une semaine de bouffe qui suivait, mon corps n'a pas bougé. J'avais mmh. le même physique que sur scène. Mon corps ne voulait pas repartir. Mon métabolisme était bloqué. Je veux dire, il n'y a rien qui repartait. Rien ne Le corps, il n'arrivait pas. J'étais descendu un petit peu trop bas.
0: C'est ouais, souvent le problème des, 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 euh, des sèches naturelles en général, à part après ceux qui partent dans l'extrême à, à, à craquer à, alimentairement parlant. Ouais. Et en général, c'est très dur. Tu as fait une reverse diet, non euh,
1: Pour sécher ou pour prendre euh, Pour euh, après la compétition euh, C'était pas une reverse, en fait, c'était une reprise de la nourriture.
0: Ok. Oui, de toute façon, avec 500 calories, oui. Ouais,
1: ouais t'as compris quoi. <rire> avec 500 calories, tu. Au final, ça fait l'équivalent d'un cookie granola et demi. On les, a, on les atteint très vite, quoi. On les atteint très très vite. Je suis sorti de scène, j'ai mis deux bouchées dans le burger, j'étais à 500 calories, quoi. <rire> Mais euh, non, sinon un poste compète euh, très très bien géré quand même, très très bien géré. Sans avoir forcément le besoin de me remettre en diète le lendemain, comme beaucoup font. Non, vraiment sur une diète assez intuitive, tout en contrôlant tous les jours hein, l'évolution de mon corps. Je travaille beaucoup avec le visuel. Okay. Mmh. Et, euh, et puis voilà. Voilà, voilà.
0: C'est euh, quand même pas mal sur ta prépa. Du coup, toi, es, donc, si j'ai bien compris, tu es plutôt euh, entraînement lourd
1: Alors voilà, entraînement très lourd. Entraînement très lourd. Pour moi, c'est ce qui a fait que j'avais le physique que j'avais en prépa. Et ça, on pourra pas me l'enlever. Je pense que pour euh, après, tout dépend encore d'un physique naturel ou pas. Là, encore une fois, les choses changent. La manière de s'entraîner change aussi. Euh, comment dire quelqu'un mettons euh, qui est en fin de décharge qui va vouloir vachement sécher c'est vrai qu'on va souvent préconiser d'amener de l'intensité d'amener des répétitions du mono articulaire pour rectifier un point faible pour ouais. travailler la découpe c'est ça qu'on nous dit en compète on nous apprend à sécher en travaillant sur de l'isolation sur du drop set sur du dégressif tout ça et moi j'ai une science qui est vraiment opposée à celle-ci qui est à l'inverse si pendant une période de sèche donc dans laquelle le corps est en déficience calorique. Donc, il a des besoins caloriques qu'il n'a pas. On vient amener un entraînement avec beaucoup de répétitions. Le raisonnement classique et bête du cerveau, ça va être quoi Purée, en plus que je suis déjà en galère de calories, que je n'ai pas d'énergie, il me demande de faire 20 répétitions. Pourquoi est-ce que je vais conserver tant de muscles alors que j'ai besoin de faire 20 répétitions à une charge qui est beaucoup trop faible comparée au tout le muscle que j'ai Donc, c'est magique je vais cataboliser. Et c'est
0: Je suis d'accord avec toi. Et ouais, puis, euh, il y a aussi un paramètre. Euh, en général, tu attaques une, une prépa, euh, alors je ne sais pas toi combien tu as fait de semaines, mais 12, 12 semaines en général, 12, 16 semaines.
1: Un mois, un petit peu moins, mais oui, un peu Et moins. Euh, ce
0: n'est pas le moment. Enfin, Rattraper un point faible en 12 semaines, ce n'est pas possible. Quoi.
1: Non, les points faibles, à la rigueur, si on veut le rattraper, c'est les derniers jours, en amenant du pump, simplement. Ouais, voilà. Pour recharger les recharges de... De, des réserves de glycogène musculaire et c'est même
0: plus euh, c'est même plus le rattraper c'est plutôt euh,
1: tromper le visuel en fait c'est le c'est le pumpé quoi exact ouais. c'est c'est le pumpé et, exactement et donc voilà donc ça c'est pour la partie volume alors que on va plus avancer dans la prépa plus j'essayais de maintenir les charges voire pardon de les augmenter alors pourquoi forcément si le corps a des besoins euh, donc a des a des apports caloriques très très pauvres très maigre. Si on vient, mettons, sur un bench, donc aux alters, envoyer 4, 5, maximum, 6 répétitions, le corps, entre guillemets, va être obligé de conserver le muscle. Parce qu'un effort pareil, avec une charge si importante pour un apport calorique si pauvre, le corps ne va pas cataboliser le muscle ciblé, bien au contraire. Il va tout faire pour maintenir sa densité, sa dureté et vraiment cet aspect visuel de pierre, quoi. Parce que forcément, si on vient pousser des charges très lourde, le muscle va être contraint de se maintenir pour assurer les entraînements qui suivront. A l'inverse, si forcément, on vient amener beaucoup de répétitions, certes, en termes de masse grasse, peut-être que le corps va brûler un petit peu plus parce qu'on va aller chercher une filière énergétique qui se rapproche plus de la nérobilactique, donc plus vers quelque chose de graisseux. Mais ce n'est pas pour autant que si on reste sur de la force pure, limite de la phosphocréa, on ne va pas brûler de graisse. Bien au contraire, le muscle va conserver tellement de densité que au final, la perte de graisse, elle est secondaire dans une prépa. Sur quoi je me concentre le plus C'est pas perdre le plus de graisse, c'est conserver un maximum de muscles.
0: C'est oui, c'est exactement ça qu'il faut, qu faut viser, je pense aussi. Puis de toute façon, et, et tu l'as prouvé, c'est plus la diète qui va te faire perdre de la graisse que euh, ton entraînement. À part si tu changes complètement ton entraînement, ou là, tu vas justement la seule chance qui peut qui t'arriver, peut c'est de c'est de perdre oui. ce que tu avais acquis, quoi.
1: Exactement, après pour les, pour les entraînements il euh, n'y a, euh, a pas de technique miracle, miracle je dirais, je m'entraîne un petit peu toujours de la même manière que ce soit en prise de masse ou en sèche, simplement en prise de masse je me laisse plus de liberté sur le nombre de répétitions, sur les pré-fatigues sur des drop sets, je me permets de me fatiguer, c'est pas grave alors ouais. qu'en sèche, je faisais par exemple à l'inverse de ce qu'on entend encore une fois de ce qui est préconisé, je faisais presque aucun superset aucun superset aucun biset, très peu de drop set. Donc je conservais vraiment des répétitions très forcées, vraiment contractées, axées sur la densité, par exemple, même sur un curl biceps. Sur un curl biceps, euh, même si on va nous dire que le monoarticulaire ne peut pas, euh, en, en dessous de 6 ou je ne sais pas combien de répétitions, bref, recruter le système nerveux, je considère que quand on voit du 6 sur un curl biceps à la barre poulie basse, que tu mets la pile et que chaque rep, elles te font exploser le cerveau, tellement qu'elles sont lourdes et que c'est des reps mais vraiment de torture, ces six reps-là vont être beaucoup plus bénéfiques au final qu'un training bras complet. On aura amené la contraction vraiment, le, la contraction simplement musculaire là où jamais on aurait pu l'amener si on n'avait pas contracté autant, si on n'avait pas poussé aussi lourd. Dans,
0: dans cette approche, c'est qui qui t'a inspiré C'est plus Dorian Yates
1: Dans cette approche de, de contraction de de densité. Densité, euh, Ronnie Coleman et euh, Max, mon beau-frère.
0: Okay. C'est assez marrant parce que justement, tu vois, dans, dans le podcast de, de, de Foi Dabia, ils en parlent aussi et ils font la différence, hein, enfin, ils essayent de faire la différence et la distinction entre euh, Jay Cutler et actuellement Regan Grims, par exemple, qui s'entraîne plus en, en haut volume. Alors, Jay, je parle...
1: Oui, punk, ouais. euh,
0: haut volume en, en, en termes de série, pas forcément en termes de rêve, parce que Cutler a quand même fait aussi des des reps assez, assez lourdes, versus euh, Coleman, par exemple, Branch Warren, qui, voilà. eux, étaient dans l'intensité plus que le volume d'entraînement. Et, et c'est ce qu'il disait, c'est qu'on regarde le, volume, le, le physique de Regan Grims, on le compare avec le, le physique de, de Branch Warren, par exemple, on va trouver un Branch Warren qui est très rocailleux et un Regan Grims qui est très, lui, comment dire, bulleux, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais en 3D, tu vois, un peu. Ah bah, totalement, totalement. Donc Exactement. toi, ça serait peut-être ce qui expliquerait euh, ta définition, par exemple, comment on disait sur les triceps, sur
1: les fesses. Exactement, sur les triceps, sur les pecs aussi, sur euh, vraiment cet aspect euh, strié en fait, déchiré, vraiment le physique déchiré, quoi, découpé, écorché. Je pense que c'est vraiment euh, encore une fois au-delà de la charge aussi, la puissance de contraction, la force de contraction qu'on va amener quand on prend 50 kilos euh, sur du bench. Si l'excentrique, comme euh, malheureusement 95% des mecs, eh ben ils le retiennent en une demi-seconde, l'excentrique, c'est une phase de travail autant importante que le reste. Tu vois ce que je veux dire Donc la contraction, elle se fait aussi bien sur la contraction que sur l'étirement.
0: Bah, en plus, l'excentrique, il faut bien comprendre que ça va nous aider dans le concentrique.
1: Bien sûr, c'est la phase excentrique, c'est la phase où on recrute le plus le système nerveux sans, entre guillemets, trop fatiguer le muscle. Donc c'est très intéressant de retenir une phase excentrique.
0: Exactement, parce que l'excentrique, euh, enfin, quand, quand on travaille dans un mode de, de bodybuilding, on va travailler en, en excentrique, ça va être un, il va être sous-optimal par rapport à notre force excentrique pure. Et justement, il faut qu'on l'utilise pour euh, augmenter et rendre notre phase concentrique plus, euh, plus efficiente.
1: Exactement, exactement. C'est vrai que ça permet de faire une transition. En plus, euh, bah, le mouvement, c'est le même. Quoi. On peut vraiment travailler un mouvement sur. Euh sur une seule répétition donc par exemple là, pour reprendre un exemple un peu plus compliqué pour que ça expose mieux tout ça sur du tirage vertical pour progresser sur la largeur du dos ça peut être très intéressant de faire du 3 rep en excentrique sur du tirage vertical c'est quelque chose que personne ne fait mmh. et pourtant beaucoup ont du mal à prendre du, gros du grand dorsal et à décrocher ce grand dorsal de tous les restes des muscles postérieurs euh, alors que c'est une technique par exemple qui est très efficace très 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 efficace de se faire aider pour le concentrique et de mettre par exemple 100 kg, de retenir un maximum d'isométrie et d'excentrique je pense que ce qu'il y a de plus efficace pour attraper vraiment des, 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 des points ciblés en fait des points ciblés comme le, par exemple la largeur, le grand dorsal
0: ouais, et pour ceux que ça intéresse ils peuvent le faire euh, euh, aux tractions lestées sans partenaire. du coup ça se fait euh, facilement
1: Exactement, en enchaînant après ce qui est très intéressant sur un drop set en se concentrant sur le concentrique. Concentrique, ouais. Comme ça, au moins, on vient, on vient troubler un petit peu le système nerveux, les échanges, etc. Et on va vraiment lui faire comprendre que c'est le dos qu'on a envie de travailler.
0: C'est ça, parce que c'est, comme tu dis, enfin, je ne sais pas pour toi, en général, le dos est une partie très très dure à recruter euh, alors du euh, mind, mind Muscle Connection pour, les, pour la plupart des gens.
1: Exact, déjà parce qu'on ne le voit pas on ne ouais. voit pas et puis de deux, les gens ne le regardent même pas quand on demande à quelqu'un tu, tu, tu sors ton dos c'est vrai que les gens ont du mal à à, à à comprendre vraiment les muscles du dos quoi comment est-ce qu'on le contracte etc etc après je pense que c'est encore une fois comme je te disais une partie de une partie de un petit peu de un, un petit peu négligé c'est vrai que le dos est derrière on le voit pas donc on le fait pas c'est un <rire> peu le la classique je dirais de la salle de sport quoi ouais c'est plus de gars avec une paire de pecs qui avec un grand dorsal.
0: Ouais ouais. Bah en général, c'est vrai que c'est la majorité sont comme ça. Moi, je sais quand j'ai commencé, c'était totalement l'inverse. Et puis, j'aime pas faire les pecs, donc de toute façon, ça m'arrange.
1: Euh... Comme... Point faible.
0: Donc, euh, ouais, je préfère faire. Est-ce que tu fais deux séances de dos, une largeur, une épaisseur, ou tu distingues pas toi
1: Alors, j'ai travaillé comme ça pendant un petit moment. J'ai fait pareil pour les pecs, haut oh, du pec, bas des pecs, pec dos euh, épaisseur largeur, un petit peu de tout. Aujourd'hui, je le fais plus. Euh, parce que je, je dirais je, je suis j'ai moins d'objectifs concrets à l'heure d'aujourd'hui donc vraiment aujourd'hui actuellement je parle pas l'année prochaine ou je parle vraiment aujourd'hui j'ai moins d'objectifs concrets donc mes entraînements je me fais plus plaisir
0: ouais.
1: là par exemple tout à l'heure là après notre après notre petit appel je vais aller faire les jambes avant j'aurais fait ischio ou quadri ou fessier là je vais faire jambes mmh. donc, ça vraiment limite quoi mais c'est vraiment pour me voilà ça fait partie aussi de la reprise post confinement ouais. L'intensité est là, mais je dirais la structuration et le choix euh, des exercices et de la construction de séances est moins spécifique. Voilà, c'est plus du kiff. De
0: toute façon, euh, c'est ce qu'on disait dans un podcast avec Julien Geoffrion. C'est ouais. vraiment ça, l'intensité, quoi qu'il arrive, n'importe quelle séance que tu fais, c'est toi qui l'a mis l'intensité. Donc, c'est toi qui décides comment va être ta séance.
1: Exactement, même peu importe la charge. Hein, on parle autant, je parle de charge depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que, euh, la charge ne veut pas dire, elle n'est qu'indicative, hein, elle sert qu'à contracter le muscle. Exactement. Si toi, on me ramène un gars, le gars c'est un port de la contraction et juste en contractant le biceps, il peut se le déchirer, il ne va pas avoir besoin de prendre 40 kilos pour faire les bras.
0: Ouais.
1: Je vois ce que tu Donc C'est encore une fois une question de, de contraction, de, de schéma corporel, de, de, de connexion cerveau-muscle. Ouais. Euh, vraiment tout va là-dedans hein. et même avant de, faire une, avant de faire une série bien sûr la, la préparation psychologique on va pas à sa série en mode euh, on sait pas on tape la discute et dès qu'on a fini sa converse hop on envoie la série non là le cerveau il est encore en train de parler à, à, à Robert dans la salle enfin tu comprends quoi là le, le mindset c'est vraiment une, une, une autosuggestion je dirais qui commence la veille c'est à dire la veille je sais déjà quel entraînement je vais faire le lendemain je prépare mon esprit je prépare mon corps à souffrir parce que oui je vais souffrir J'y vais pas pour m'amuser à la salle, j'y vais pour en chier le plus possible. C'est et donc le la veille déjà la préparation, puis avant d'arriver à la salle, également la préparation avant de faire chaque série, une préparation, un regard, une connexion ça au vraiment de permettre à se connecter avec soi-même, vraiment se sentir à l'intérieur de soi en fait et être le plus hargneux possible, avoir cette montée un petit peu de d'adrénaline qui fait que pff, Vraiment, on, le, on sent que la série, elle va, elle va débiter.
0: Est-ce que pour ça, par exemple, toi, tu as, euh, aimes bien mettre un casque, par exemple, pour te mettre dans ta bulle ou quoi Je sais que moi, pour, pour les jambes, c'est vraiment euh, ouais, ouais, ouais. un casque. Tu vois pour les autres muscles, des fois, je mets euh, juste les Airpods, mais okay. sinon, je mets un casque.
1: Alors, euh, ma prépa, je l'ai faite toute ma prépa en bandana. Donc ça, ça a été euh, mon, euh, mon, je sais, je sais, mon élixir, je dirais, de, de puissance. Ça a été mon bandana. Il m'a permis de me mettre dans ma bulle. Euh, il m'a permis de, de faire un vide énorme autour de moi et de vraiment être focus sur moi-même. Puis, il allait bien avec le mood dans lequel j'étais. Ça me permettait vraiment de me concentrer et je me trouvais vachement aligné quand j'étais dans, dans ce mood-là, en fait. Même si c'était pas bien, même si c'était un peu dark, au final, je me sentais très bien comme ça. Et euh, bandana, bandana, ça, c'est ma base. <rire> bandana sur la tête. Puis après, sinon, écouteur. Donc, euh, en ce moment, AirPod, ça va très bien.
0: Je ne suis pas sûr que, ce soit, enfin, de mon point de vue, je ne pense pas que ce soit si dark que ça, parce que si on regarde euh, toutes les vidéos des, des champions du, du bodybuilding, tu peux regarder, en général, ceux qui réussissent le mieux. Hein. Ils s'entraînent seuls, en général, dans leur mode euh, tunnel vision et, et basta.
1: Mais gros, totalement. Moi, quand je pense à, 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 à moi, par exemple, quand je m'entraîne, je pense à un Buendia, avant qu'il fasse de la merde, pour ouais. euh, gagner son son quatrième Olympia. Putain, respect, il n'y a pas un mec qui s'entraîne comme lui, il n'y a pas un mec qui s'entraîne comme lui. Aujourd'hui non, mais avant, c'était magique. Ah, oui, ouais. euh, ouais. Ouais, la souffrance, le mal qui se faisait, moi quand je m'entraînais, je j'urlais à ma salle. On m'a mais on m'a fait chier avec ça, mais tellement que personne m'a emmerdé avec ça parce que je fais du bruit quand je m'entraîne, parce que voilà, j'en mets un peu partout, je transpire, je veux dire, on n'est pas là pour euh, pour enfiler des perles, quoi et là pour faire le taf et les gens ça les dérange et, et ça ça a toujours été euh... après j'habite pas dans un environnement qui est très propice au body aussi, moi je suis de Grenoble il y en a pas beaucoup qui en font c'est un milieu qui est un petit peu mal vu je dirais là où je suis, les gens sont un peu plus fermés d'esprit que dans les plus grandes métropoles où tu vois ce que je veux dire c'est un petit peu plus, plus fermé tout simplement donc dès que tu commences à t'entraîner un petit peu je dirais hard, focus, que tu cries un peu T'as vite les petits vieux qui vont voir le gérant de la salle en mode lui il fait trop de bruit il nous fait chier quoi.
0: Après c'est un peu le problème aussi des nouvelles salles je pense.
1: Ouais totalement. Et ça moi c'est un truc avec lequel j'ai toujours euh, bah, ça m'a toujours fait sortir de mes gonds quoi ça m'a toujours fait péter un câble. Quand t'as quelqu'un qui, qui est là sur son sur son petit tapis de course à se toucher de, sur son téléphone et à parler à son voisin pendant 40 minutes qui vient de te reprocher le fait que tu fasses trop de bruit. Ouais. Imagine ce que je devais leur répondre quoi. Enfin, ouais, ça. Donc forcément après tu te fais des tu te fais des pas des ennemis mais tu te mets des des gens je dirais un petit peu en porte-à-faux alors que c'est jamais quelque chose que j'ai voulu quoi et c'est malheureux parce que tu fais les choses pour toi et au final et eh ben ouais. les gens ouais. tu vois ce que je veux dire Donc, un petit peu cet aspect quand je disais que j'étais dark c'est dans le sens où je dérangeais quoi je m'en foutais j'étais vraiment euh, bah, dans ma bulle et je faisais les choses vraiment pour moi quoi je vais je vais profiter
0: euh, que tu t'aies parlé de Jérémy Boundia pour euh... Parce vous vous est un petit peu là-dessus. Est-ce que toi tu regardes des physiques actuellement? Parce que bon, ben, Jérémy Bondier, on peut voir qu'il a repris avec euh,
1: Allez, là ouais, je sais plus trop. Euh,
0: mince, j'ai oublié son nom. Euh, il a changé, il est plus avec Annie Rambod, il est avec. Euh, merde, je suis, avec Chris Cormier. je Il est avec Chris Cormier, il a fait du coup des, Depuis 3-4 semaines qu'il a repris des. des il, il reprend tout simplement sa shape. D'accord. Toi tu regardes actuellement un petit peu ce qui se passe. Est-ce que tu as.
1: Euh, dans le body, dans la compète franchement un petit peu moins euh, un petit peu moins ces derniers temps je me concentre euh, en ce moment vachement sur euh, ma vie perso, professionnelle donc c'est vrai que le body c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de côté mais du coup j'ai euh, quand même euh, une petite idée en tête qui me tente pas mal euh, te pour, pour, pour répondre directement du coup à ta question que tu m'avais posée en termes de physique actuelle euh, j'ai vraiment pas de gars à proprement parler euh, auxquels je m'identifie je suis pas énormément de mecs sur Insta par rapport au physique tout ça aussi d'une part parce que comme je te l'ai dit je suis naturel et avant je me froissais dans la gueule que des physiques de fou malade mental forcément en tant qu'objectif et quand à un moment tu acceptes en fait la réalité des choses et que tu reprends les pieds tu, tu as les pieds sur terre tout simplement et la tête sur les épaules tu te rends compte qu'au final tu te fais plus de mal qu'autre chose parce que ce genre de physique jamais tu pourras l'avoir de toute ta vie. Donc c'est vraiment euh, en fait euh, se mettre un écart dans la face beaucoup plus loin que ce qu'on pourra avoir réellement. Et je pense que quand l'écart entre ce qu'on veut et ce qu'on a est trop important, eh ben c'est là que la dépression elle s'installe. Donc j'ai arrêté je dirais de m'identifier à des physiques de ouf. Maintenant j'aime m'identifier à des personnes qui je considère euh, atteignables pour moi ou même pas ne serait-ce qu'atteignables, mais en fait juste en tant que natif, je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui prend des produits. Je trouve ça normal, sans jeter la pierre aux gens qui prennent des produits. Bien au contraire. Tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais.
1: Je pense que c'est normal. Euh, après, c'est pas pour autant que voilà, IFBB, je me suis comparé à des mecs, euh, à des mecs euh, sous cure. Forcément, ça a été aussi un honneur de me dire que je pouvais battre des mecs froissés. C'était un objectif aussi pour montrer à tout le monde que ce c'est pas les produits qui font un physique, mais c'est avant tout le travail. Euh, après, en termes d'objectifs physiques, je t'avoue que là, j je te parle en même temps, je suis sur mes abonnés sur Insta. J'ai du mal à te, à te dire euh, réellement. il bah, y a Régi que je kiffe.
0: Mm -hmm. Régi plein, ouais.
1: Rég euh, non, non, Régi NFC. Non, ah, non, oui. non, non Régi NFC. Le, le petit Mens qui a fait pro et FBB. Ouais, ouais, ouais. Donc, Régi, je l'aime bien. Mais tu vois son physique, il pourrait être encore mieux. Je pense qu'il pourrait être mille fois mieux son physique. Bah, euh, je,
0: je sais pas comment il s'entraîne mais on pourrait en revenir je pense à la discussion qu'on qu avait sur Regan Grims tu vois ouais. par exemple ouais. peut-être que son physique qui est un peu comme ça, la, la régie qui est plein, volumineux 3D, et ouais. pas, et, enfin je sais pas sur les photos il a pas l'air dur entre exactement. guillemets
1: exactement, moi je voudrais parler de dureté de densité, il ouais. a un physique qui est tellement 3D qu'il est, il est impressionnant, tu as vu, abdos pec, tout ça, mais on voit qu'ils sont pas écorchés il n'y a pas une dureté, une densité telle qu'on se dit putain le gars il a un escalier, il a un fer à cheval sur le triceps quoi, tu vois donc avec un physique comme il a, je pense que avec plus d'intensité dans les entraînements et du travail encore plus qualitatif ce sera le il peut être une relève mondiale franchement
0: Bah de toute façon c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter
1: et au niveau de toi
0: tu serais donc si tu savais à revenir aux compétitions parce que si on a bien compris c'est pas ton but actuel ouais. tu reviendrais en, en classique physique
1: alors oui je reviendrais en slip je pense parce que ça m'a vraiment fait kiffer de, de sortir les jambes
0: ouais.
1: après je le ferai différemment parce que suite à la compétition, j'ai eu de petits problèmes aussi de ménisque interne au genou okay. donc j'ai poussé des charges qui ont fait que mon genou n'a pas apprécié pendant quelques mois j'ai eu bah, le retour de flamme, hein, le corps qui m'a dit euh, bah, voilà, t'as cherché maintenant euh, maintenant tu vas douiller. Donc en ce moment je me calme sur les cuisses. Je les faisais trois fois par semaine en prépa. Et là je les fais une fois par semaine. Donc euh, elles n'ont plus rien à voir. Je suis dégoûté, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que, à défaut de moi les faire, j'ai pas envie de me retrouver avec euh, une opération du ménisque dans un an. Donc euh, c'est aussi les raisons qui font que je garde les pieds sur terre par rapport à la compète. Je fais attention à ma santé. Euh, donc voilà. Mais sinon, en termes d'objectifs de compète, j'ai une compète en vue. Et ça me ferait kiffer totalement. Et je pense que je vais la faire, mais pas tout de suite. Ça va être la FBBN, Donc euh, qui est tenue par. Euh, ah mince. Mince, mince, mince. Euh, qui est tenu par.. Euh, comment il s'appelle Furé, c'est pas vrai. Attends, je vais, te, je vais te dire ça dans deux secondes, ça va m'en revenir. Euh, T'as déjà entendu parler de la FBBN
0: euh, Je suis sur leur page, j'ai déjà vu, donc du coup, mais c'est vrai que je ne me suis pas forcément plus intéressé que ça à leur compétition. Donc euh...
1: Ouais, donc c'est Ben, Ben Coach, qui suit euh, qui, qui organise en tout cas cette FBBN. Donc euh, je, je le connais aussi, donc le gars qui organise cette compète, c'est un ami à moi. Euh, la compète, elle se compose en. Plusieurs parties, il y a les championnats de France, du coup les qualifs, mm -hmm. du coup permettent d'accéder aux Europes qui elles-mêmes permettent d'accéder au monde. Donc ça, ce serait cool, parce que c'est une fédération donc dite naturelle. Ouais. Euh, donc ça me permettrait ben de me concurrencer avec des personnes euh, de ma catégorie réellement. Et euh, bah ouais, ce serait kiffant, ce serait vraiment kiffant, je pense.
0: Tu ne serais pas tenté quand même par le top de Colmar par exemple Parce que Yann Maradin par exemple il l'a fait en étant naturel, il s'est quand même classé troisième.
1: Ouais, je me doute, mais non, justement, ce n'est pas une compète qui me tente. Okay. Moi je, euh, je, bah, bah, je, je mets Yann Bébé au-dessus du top de Colmar hein, et largement au-dessus euh, en termes de niveau et de, je dirais de, de préparation. Je trouve que c'est quand même plus carré, tout simplement. Il y a, je trouve des athlètes plus taclés pour dire les choses. Euh, honnêtement, qui vont à Colmar qu'à IFBB. Même s'il y a IFBB, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont rien à faire sur scène, je trouve qu'il y en a plus à Colmar. Parce qu'en France, entre nous, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont rien à faire sur scène. Aujourd'hui, en France, la compète, c'est devenu vraiment... Euh, Vas-y, je vais faire de la compète. quoi.
0: Après, il euh, n'y a pas qu'en France, malheureusement. Je pense que si tu regardes un peu les concours NPC, des fois, les petits concours NPC, euh, c'est pas...
1: Ouais, c'est vrai que je, je, je dis en France parce que c'est ce qui me touche le plus. Mais oh c'est ouais, vrai que forcément. Je regarde pas trop ailleurs. Après, c'est encore une fois pas pour jeter la pierre aux athlètes. Hein, je, suis, je suis athlète, je fais de la compète. Je vais pas cracher sur la compète. Mais c'est vraiment pour dire aussi que il y a pas que des aspects positifs dans la compète. Il y a pas que du que du sein en fait. Voilà. Il y a pas que des choses très saines.
0: Puis après, de toute façon, alors on en revient à la même chose. tu fais quand même ta prépa pour toi, pour ton plaisir. Ouais. Et, euh, et si tu ressentiras peut-être plus de plaisir si toi tu ressens plus de plaisir à aller à la FBPN bah pourquoi t'embêter à aller ailleurs quoi, enfin.
1: exactement et au final je me dis que je le ferai avec des personnes euh, bah vraiment je me, qui m'entoureraient euh, ce serait au top quoi, avec des personnes en or bah Ben par exemple au delà d'être le président de la fédération et d'être athlète c'est aussi un poseur exceptionnel qu'il a un posing vraiment euh, très esthétique très fluide avec beaucoup de personnalité et de prestance qui s'en dégagent donc j'aimerais euh, par la suite qu'ils puissent m'apporter une touche un petit peu plus personnelle sur mon posing, de telle sorte à sortir un truc vraiment euh, incroyable quoi. J'adore mm -hmm. le posing. Euh, j'aimerais vraiment pouvoir pondre à la FBBN un posing euh, digne de ce nom quoi, qui représente mm -hmm. vraiment l'esthétique le, et, le, et le body quoi.
0: Ils ont des poses imposées genre comme tu vois le, euh, les FBB Elite, ils ont imposé le classique physique le vacuum obligatoire.
1: Euh, ah oui. Euh, par, non, là, pas à l'IFBBN. À l'IFBB, il était imposé, vacuum obligatoire. Ouais. Bah, je trouve ça... Oh, je ne sais pas si c'est bien, mais si, c'est une, une, une bonne chose, je pense qu'il l'impose. Pour du classique, c'est une pause à, à travailler.
0: Après, c'est que euh, chez Elite, hein, parce que chez la Proling, il ne me semble pas que ce soit obligatoire.
1: Ah ouais Nous, à l'IFBB, on l'avait imposé en 2019.
0: Ouais. Mais après, je ne sais pas... je. Pour toi, tu n'as peut-être pas de mal à le faire, mais il y a certains physiques qui peuvent tout simplement pas le faire euh, d'un point de vue anatomique aussi. Donc,
1: euh... ouais, je comprends, moi j'ai pas euh, du mal à le faire, mais j'ai pas de grande facilité à le faire non plus. Quoi. Ouais. Euh, si je le fais en position de face, ça va nickel. Dès lors que je dois me mettre en cuisse abdos, là c'est une autre histoire.
0: Bah, de toute façon, enfin, euh, dès que tu as une cage un peu... Euh, bah, si tu n'as pas une cage de powerlifter, quelque part, c'est un peu compliqué de tout faire rentrer. quoi.
1: Bah ouais, carrément. carrément. Après, je pense que ça reste un mouvement qu'on peut travailler quand même, hein, mais. Ah
0: bien sûr, ouais. ouais. Tu, tu l'as travaillé, par exemple, toi, parce qu'on le voit beaucoup que tous les matins, les, les compétiteurs, ils, ils le travaillent. Ouais. Que
1: tu... Non, 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 je le travaillais pas comme comme on peut le voir tous les matins. Non. Moi, euh, mon posing, je l'ai toujours travaillé euh, après mes entraînements. C'est ce qui me faisait mon cardio en fait. J'ai ouais. jamais fait de cardio en prépa. Pas enfin, une once de cardio, ne serait-ce que du basse intensité, rien du tout. C'était vraiment mon posing en post-training.
0: Et pour rebondir là-dessus, si tu avais fait du cardio, est-ce que tu penses que tu aurais pu monter plus tes calories par exemple
1: euh... Oui, mais au final, à quoi ça sert de dépenser plus pour manger plus
0: ah bah, Après, ça peut être euh, psychologique, mais… Euh...
1: Bien sûr, mais au final, moi, j'ai vraiment vu les choses… Euh, ben, si j'arrive à réduire quelque chose, autant que si ça marche, je n'ai pas à compenser par quelque chose d'autre, mais ouais. simplement irradier les deux en fait. Et.
0: Euh... Et en hors saison non plus, tu fais pas de cardio du coup
1: Non, hors saison, off saison, pas de cardio. Après, à côté, voilà, je suis assez euh, sportif, je fais pas que du body. Hein. Ouais. Je suis assez polyvalent, donc euh, très hyperactif, euh, toujours dynamique, euh, de la rando, de l'escalade, du street workout, de la boxe, euh, vraiment à côté plein de sports. Donc euh, le cardio derrière, il, il débite, quoi.
0: Ouais, ouais ça se fait en fait euh, naturellement, quoi.
1: Oui, à côté, je suis, je suis coach sportif aussi, mais en double mention. Donc j'ai été pendant un an et demi, deux ans, prof de cours collectif aussi. Donc okay. j'ai fait du RPM, du body pump, du body attack, du LIA, du step, enfin vraiment tous ces, tous ces trucs de, de, de catabolisme, si on peut <rire> comme ça. Tous ces trucs de catabolisme, j'ai pas mal donné là-dedans, donc, euh, donc le cardio, ça va.
0: Est-ce que tu peux nous donner, euh, je ne vais, vais pas dire ce que je pense, mais ça veut tout dire, ton avis sur les Bah
1: ben, Mon avis sur les courcos, euh, encore une fois, c'est une question d'objectif, euh, ça dépend ce qu'on veut. Je pense que les cours co, ils vont correspondre à quelqu'un qui a du mal à se satisfaire lui-même dans, dans, dans son sport, dans sa discipline, qui a du mal à vraiment arriver à se, à se mettre le coup de pied au cul et à se satisfaire des efforts fournis et à se conforter dans l'idée que tout va bien, qu'on progresse tout ça. Les cours collectifs amènent l'aspect un petit peu plus, je dirais, social de la chose. Ça veut dire qu'on va vraiment se reposer sur les dires d'un prof ainsi que sur son retour. Donc, on va vraiment se conforter sur le fait que le prof se dise te dise « ouais, c'est bien, continue ». Rien que ça, ça va les satisfaire. Après, pour parler de l'aspect du coup bienfait et bénéfice des cours collectifs, euh, on va pas se mentir, 95% des adhérents de cours collectifs font de la merde, totalement. Font de la merde, c'est le mot qui, qui est le plus juste pour exposer… Euh, les mouvements et ainsi que le taux de pratique des cours collectifs. Les profs ne prennent pas du tout assez en considération l'exécution et la bonne exécution surtout des mouvements de leurs adhérents dans leurs cours. quoi. Et même au-delà de ça, c'est vraiment un peu le champ de bataille. Quand on te lance dans un cours co, on te dit il faut que tu te défonces. Mais au final, les gens t'inquiètent, ils se défoncent. Après, ils n'ont pas que des courbatures, ils ont mal. Ils ont vraiment ouais. mal. Mais je veux dire, c ça dépend encore une fois quel sport collectif. Moi, je trouve que le RPM, par exemple, c'est super. Le RPM, c'est génial parce que c'est sur un vélo. C'est beaucoup fractionné. On vient faire des vibes de fou euh, dans les filières énergétiques. On est sur un effort assez intense, assez court. Les positions de sécurité sont, la plupart du temps, respectées. Et si le prof est bon, le cours devra être bon normalement. Mmh. C'est encore aussi une question de prof. Hein. Ouais, Alors, mais je... et euh, mais ouais. après, pour le reste tout ce qui est body pump, tout ça, ça reste… Euh, voilà, pour en tout cas ceux qui écoutent ça, ça doit plus être des go muscu que des go courco on s'est compris. Donc voilà, c'est pas grâce au courcot que vous allez vous découper des biceps à la choirzie
0: À part peut-être vous les déchirer.
1: À part les déchirer.
0: En parlant de déchirure, tout à l'heure tu t'avais dit que tu t'étais déchiré le quadri. Est-ce que tu as eu peur des blessures quand tu es descendu aussi bas en termes de masse grasse
1: Alors ouais, mais j'ai essayé de rester vraiment le le plus humble possible, le plus humble possible avec le plus d'abnégation possible pendant cette prépa, j'arrivais vraiment à me dire, je suis conscient du danger, mais je contrôle le risque. Donc j'allais chercher les limites, tout en les titillant. Je dirais sans aller chercher la rep qui je savais allait me défoncer, même si tu peux jamais savoir quelle rep va te blesser.
0: Ouais, ça sûr. Ouais.
1: Mais c'était quand même dans un esprit vraiment de contrôle, euh, avec le, vraiment le plus de contrôle possible. Donc, des charges contrôlées, des mouvements excentriques contrôlés, pas de réflexe myotatique pendant la prépa. Donc, mmh. aucun réflexe myotatique n'a été admis pendant la prépa parce que mes tendons n'avaient pas le droit de subir ça. Je me le suis interdit, je l'ai pas fait. Et donc, rien que ça, déjà, c'est mmh. une dimension, c'est un petit peu de sécurité. Après, sur scène, mon quadriceps quand il a pété, euh, il s'est pas déchiré. Ça n'a pas été une rupture du quadriceps. Mmh. Ça a été de la déchirure, de myofibril et de fibres. C'est-à-dire qu'il a pris cher comme un gros claquage. C'est ce que j'allais dire, un claquage, en fait. Ou comme une grosse béquille. Quoi. Vraiment, j'avais un bleu, j'avais un hématome. Mais bon, dis-toi qu'il s'est simplement fait ça en contractant. Ouais. C'est-à-dire que le point de crampe était tellement important que ça l'a quand, quand même violenté.
0: Oui, c'est sûr. Mais à, à ce moment-là de, de la prépa, comme tu dis, tu as, as réfléchi à à optimiser à rendre ton, ton entraînement le plus sécure possible. Est-ce que du coup, par exemple, même si tu as dit que tu faisais des haltères, est-ce que tu es passé un peu plus sur les machines, par exemple
1: euh, Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je variais vraiment les deux, ça dépendait. J'ai essayé ouais. de conserver beaucoup de polyarticulaires et d'amener, ça dépend pour les muscles encore une fois, maximum un ou deux mouvements monoarticulaires. Mmh. Pour en fait, cataboliser le moins possible, c'est logique c'est le moins possible parce que si on vient mettre que du polyarticulaire forcément le système nerveux va être vachement plus recruté que sur un mono ouais. euh, en toute logique euh, le muscle va moins perdre est... tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais.
1: parce que le système nerveux va prendre le relais et quand il prend le relais il ne fait pas semblant le cerveau ça y va vraiment après euh, est-ce que j'avais des non je pense que voilà comme je te dis pas mal de polyarticulaire des temps de récupération quand même un petit peu courts pour justement casser les règles c'est vrai que quand on a l'habitude de faire du SIREP, on a tendance à dire « je fais de la force, donc je prends, prends deux minutes de repos ». Mais là, à l'inverse, on est en fin de prépa, on a besoin de venir titiller quand même une filière énergétique qui potentiellement va nous faire brûler des graisses. Donc à défaut de n'avoir que ces répétitions, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre un temps de récup d'une minute. Ouais. Ce qui va concrétiser en fait totalement toutes les règles qu'on apprend en musculation. quoi. Faire du SIREP avec une minute de repos, ce n'est ouais. pas, pas très commun
0: bah déjà je sais pas comment mais normalement ça, on a dû te l'apprendre pareil on nous apprend donc la, la base pour faire l'hypertrophie c'est le 10x10 avec 3 minutes de repos à 75%
1: ouais.
0: donc bon c'est un petit peu euh, comment dire une méthode euh, d'avant-garde
1: c'est une méthode un petit peu à part après moi c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que ça marche sur moi en tout cas donc euh, ouais. des, des temps de repos relativement courts pour moi c'est vraiment le secret d'une bonne prépa tout en ouais. mettant Beaucoup d'intensité sur les charges et mes élèves, je ne cesserai de leur, euh, de leur répéter, mettez de l'intensité, bordel,
0: mmh.
1: et de l'intensité, ça fera tout en fait, ça fera toute la différence. La diète, c'est en fait les, il n'y a pas de 50%, c'est 100% d'entraînement et 100% de diète et 100% de mental. En fait, il faut être à fond partout. Si, si mmh. tu être, forcément, il faut faut être à 1000% partout et ça marchera. Il n'y a vraiment pas de pas de solution miracle.
0: Ouais, mais on peut en revenir un peu à ce que tu disais. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent pour parler à Pierre-Paul Jacques plus que pour mettre de l'intensité.
1: C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Il y en a, a, il y a un pourcentage si pauvre en salle de sport qui sont là pour faire le taf. Il y en a vraiment très peu. Ouais. Et on le voit, hein, moi, quand je sors de mon entraînement, gros, je suis par terre en tachycardie. Euh, je suis en tachycardie. Vraiment, j'ai du mal à respirer. Je suis mort dans le game. Je suis trempé, je veux dire. On ouais. sent l'entraînement. On le sait, tu vois. Tu vois les gens à la salle, tu t'en vois pas beaucoup qui sont dans cet état. Et c'est pas normal, c'est pas normal, parce que tout le monde devrait être dans cet état.
0: Bah après, euh, en tout cas, faut être clair avec ses objectifs.
1: Oh, ou alors oui, mais après voilà, ceux qui sont là pour euh, faire ça, pas de souci. Mais ceux qui sont là et qui à côté, du coup, viennent jeter la pierre en disant ouais, mais toi t'es comme ça, t'es comme ça, c'est pour ça que t'es comme ça. Non mec, moi je suis comme ça parce que je m'entraîne comme un vrai garçon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est donc là-dessus, faut quand même. Euh, bah mettre un petit peu les choses au clair, parce que c'est souvent ceux qui s'entraînent le moins bien qui me lancent la pierre, tu vois.
0: Oui, mais faut, faut il y a beaucoup qui peut-être se, se voilent la face à, à ce propos-là en se disant, parce qu'il y en a certains qui sont doués génétiquement, qui en faisant pas grand-chose ont des résultats, ils doivent se dire que c'est possible pour tout le monde, il n'y a pas besoin de se buter. Quand même, ouais.
1: Il y a de ça, et après, il y a, il y a, une il y a un côté d'acharnement, je vais te dire, c'est un grain, hein, mais, mais c'est la vie. Le body, c'est pas fait pour tout le monde. Okay. Le body, c'est vraiment un sport qui est pas fait pour tout le monde, en fait. Il y a des mecs qui sont pas faits pour faire du body, et moi, le vraiment, la meilleure chose pour eux, hein, c'est vraiment pour eux, la meilleure chose que je peux leur dire, c'est arrêter. Arrêtez okay. le body. Arrêtez de vous entêter dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Parce que de une, à la rigueur, vous allez faire quoi Pendant 20 ans de votre vie, vous allez faire quoi Vous allez faire de la compète. Tous les ans, vous allez remettre les pieds sur la même scène pour faire, ne serait-ce, allez quoi, un podium ou alors un top 5, l'année prochaine, vous allez revenir, vous allez refaire le même classement, encore un podium, ou encore un top 5. Pourquoi Parce que jamais tu feras premier, parce que ce sport, il n'est pas fait pour toi. Et ça a l'air injuste, ce que je dis. Mais au final, la vie, elle est injuste. Il y a des gens qui sont faits pour... qui ont des, qui ont des pré prédispositions pour, euh, mettons, euh, un sport. Il y en a d'autres qui en ont pour euh, une, une, une discipline intellectuelle. Il y en a qui en ont d'autres pour euh, l'acuité à comprendre, à calcul ou quoi que ce soit. Je veux dire, on est différents et tous uniques. Il y a un moment où, si on se rend compte que on n'arrive pas à exceller dans un domaine et qu'on fournit tous les efforts nécessaires, il faut arrêter de s'entêter. Il faut se remettre en question. C'est
0: ça. Et puis, peut-être pas non plus, euh, euh, comment dire, euh, euh, juste parce que c'est la mode depuis quand même, euh, on va dire 5-6 ans, c'est de la mode de tous être inscrits dans une salle de sport. Bon, bah ben, c'est pas fait pour tout le monde pour autant, quoi.
1: Exactement, c'est ce que je voulais dire un petit peu, même si ce n'était pas très clair quand je disais en France, il y a plein de rigolos qui, qui veulent faire de la compète. Ouais. Donc euh, voilà, après, d'un autre côté, on a envie de se dire, c'est sympa aussi, ça fait un esprit sportif, les jeunes veulent se mettre au sport, veulent... mais non, en fait, ils veulent pas le sport, ils veulent simplement le résultat et pas tout ce qui passe par là, alors que ce sport, avant d'être ce qu'il est, c'est avant tout des entraînements, c'est avant tout de la souffrance, de la rigueur, de la discipline de l'assiduité, du mental. Je veux dire, c'est toutes ces valeurs, tous ces principes qui composent un athlète et qui font ce que tu pourras sortir sur scène. Donc, je trouve que d'afficher un physique sur scène qui ne correspond pas du tout à un physique de scène, au final, même personnellement, je trouve pas ça gratifiant. Donc, ces personnes-là, même pour elles, elles devraient se remettre en question et se dire, je vais faire quelque chose qui me correspond plus, avec lequel j'arrive à me conforter dans l'idée que ce que je fais, c'est bien pour moi. Que je sois pas là en train de me dire, putain, je suis une merde. Enfin, tu comprends un
0: petit peu le... On peut en revenir en tout cas à ce que tu disais euh, sur euh, les personnes qu'on suit par exemple sur euh, les réseaux sociaux parce que maintenant c'est comme ça que ça marche, il ouais. enfin, faut faire le tri et choisir aussi qui est-ce qu'on suit pour euh, avoir les idées claires. Quoi.
1: Totalement, totalement. Euh, et à l'inverse, pour l'autre extrémité, les personnes, les par exemple les personnes qui... Prenons un exemple plus facile parce qu'elles sont je dirais plus sujets à nous que ça, donc les filles, dans la société actuelle, elles sont plus sujets au jugement physique que nous, les hommes, parce qu'elles ont, du coup, entre guillemets, des critères de beauté qui sont euh, beaucoup plus précis, beaucoup plus... Euh, voilà, il faut être faut être beaucoup plus carré pour être une fille. Alors que nous, un gars, c'est bon, on, on, on se coiffe, on s'habille, on est on est, on est est bien. Une fille, si elle n'est pas comme ça, si elle n'est pas comme ça, il y a plus de critères qui font qu'elles peuvent être sujets, tu vois, à se remettre en question. Euh pure et mince, je sais plus pourquoi est-ce que je venais là, je voulais rebondir sur quelque chose sur les modèles sur Instagram, je pense, je crois sur les modèles sur Instagram, voilà, euh, voilà, et je dis, voilà, les filles sont plus sujets à ça, par exemple, mais les mecs aussi, hein, je le dis on, comme tu l'as dit, c'est important, tu vois, de suivre des bonnes personnes qui, du coup, sont pour nous des, des exemples, des modèles qui nous tirent vers le haut, sur qui on peut s'identifier, etc. Sauf que le problème, c'est aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas, par exemple, des physiques. Où je sais pertinemment que c'est pas des physiques que je pourrais atteindre, parce que on a l'impression que ça nous motive, tous les jours on est là sur Insta, on voit tout ça on voit tous ces trucs, par exemple les meufs qui suivent que des meufs avec un cul de brésilienne, avec Nana avec nana. Tout ça, tout ça ben, c'est à elles qu'elles font du mal et c'est elles qu'elles mangent de l'intérieur petit à petit parce que quand l'écart encore une fois est trop important entre ce qu'on a et ce qu'on veut ou alors ce qu'on voit, c'est là qu'on n'est pas bien donc je pense que les réseaux ça apporte un aspect très négatif sur la compétition Très négatif et que le positif comparé au, au, au malsain, au, au, au négatif que ça apporte, il est, il est, il est très minime. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens, en fait, qui décident de se mettre des barrières et qui décident réellement de s'exposer et de s'identifier à des personnes qui, qui sont saines et qui réellement peuvent leur apporter parce que c'est atteignable et parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui lui correspond, en fait. Je sais pas moi, qui partage soit les mêmes valeurs, soit les mêmes principes, soit qui partage quelque chose vraiment de commun. Où on ne soit pas là à se dire, euh, vas-y, moi, demain, je vais suivre un Ronnie Coleman et tous les jours, je vais me matrixer avec ses vidéos pour me dire que je vais être comme lui. Non. Ça, c'est l'erreur. Et il y en a beaucoup qui la font.
0: Bah, en fait, on en revient à la, à la chose où, euh, tu sais, on, on disait avant, euh, enfin, dans les, dans les romans, entre guillemets, dans les livres, on disait, on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Sauf que, bon, maintenant, il faut élargir cette bulle avec les réseaux sociaux et c'est pareil en fait il faut bien comprendre que ben on, on ressemble un petit peu à ce, ce, ce on ce qu'on ce par qui on est entouré ce par quoi on est entouré
1: totalement totalement on est un petit peu à l'image de ce qui nous entoure on est on a un très beau reflet de de notre entourage proche d'où encore une fois l'importance de s'entourer de bonnes personnes dans ce milieu. ça euh, ça c'est c'est évident euh... Mais après, voilà, je pense que oui, l'aspect euh, des réseaux sociaux peut vraiment apporter. Hein. C'est quelque chose de génial. Moi, le premier, j'y suis. Euh, je J'apprécie beaucoup partager euh, des photos, je dirais moins des moments parce que je parle pas beaucoup sur les réseaux. Euh, mais j'aime partager des moments, tout ça, d'avoir un petit retour. C'est sympa, mais pour au final, ce que ça apporte concrètement et réellement à quelqu'un qui doit s'accrocher à des choses solides et concrètes, bah je trouve que ça fait vraiment un petit peu se, se perdre et ça nous fait plus perdre du temps qu'autre chose. ouais
0: il ouais, faut savoir euh,
1: dissocier. Exactement, c'est une question d'équilibre. C'est comme le travail. Si demain, j'arrive pas à prendre du temps pour moi, bah, je passe 18 heures par jour à travailler sur l'ordi. Sauf qu'au final, qu'est-ce que ça m'apportera de travailler 18 heures sur l'ordi si derrière, il n'y a pas une minute où je peux profiter de, de moi, de ce que je suis, de, de ma vie. de. C'est un petit peu la même chose.
0: En parlant de travail, c'est quoi tes objectifs si tu peux en parler ouais. euh, Que tu sois professionnel donc, enfin, au niveau sportif, on en a parlé, mais professionnel
1: Eh ben, du coup, professionnellement parlant, donc là, je suis coach sportif. Ouais. Donc diplômé depuis euh, depuis une petite année. Je, j'allais dire, je travaille depuis un petit moment euh, en, à distance, ainsi qu'en salle de sport. Donc j'ai des élèves en ligne. Donc voilà, mon activité principale aujourd'hui, c'est coaching online. Donc je fais tout ce qui tourne autour de la préparation de compétitions, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Après sur du spécifique pour de la perte et de la prise de poids, avec des suivis donc personnalisés sur euh, des bilans semestriels, mensuels, etc. etc. Okay.
0: Est-ce que toi, euh, parce qu'on a quand même parlé des salles, du coup, est-ce que ça serait un, un rêve pour toi d'avoir une salle ou
1: pas Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Ce serait vraiment pas mon objectif. Aujourd'hui, j'ai j'ai déjà travaillé en salle de sport, du coup, pas mal, mmh. déjà beaucoup coaché et euh, c'est un petit peu comme quand je t'ai dit que l'écart entre ce qu'on veut et ce qu'on a est trop grand, c'est là qu'on déprime. Et ben quand l'écart entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit il est trop grand aussi, et ben on n'est pas satisfait. Le manque de reconnaissance c'est quelque chose d'omniprésent et ça devient quelque ouais. chose de, en fait, qui fait chier. Ça devient quelque chose de saoulant. à la fin. On n'a plus envie de faire les choses quand on manque de reconnaissance. Pas forcément la reconnaissance des d'autrui, je m'en fous, mais un petit peu ce, cette reconnaissance personnelle, cette satisfaction personnelle de se dire qu'on sert à réellement à quelque chose que ce soit sur la compète ou dans le professionnel et j'ai beaucoup apporté de valeur immatérielle à beaucoup de personnes qui se reconnaîtront sûrement s'ils entendent ça et qui en retour ne m'ont pas ne m'ont apporté vraiment bah, que de la merde en fait c'est pas pour autant que j'attends un retour mais encore une fois quand l'écart entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit il est trop énorme on prend on prend une tarte dans la gueule quand même et à force du coup ben bah, d'avoir donné je dirais ben bah, beaucoup d'amour propre beaucoup de valeur immatérielle, beaucoup de valeur ajoutée à des vies à des personnes pour avoir un retour au final assez assez médiocre et assez assez ouais assez assez pourri en fait ça m'a vraiment fait prendre du recul au final sur ce que je voulais faire et ce que je voulais recevoir donc aujourd'hui professionnellement parlant à côté je développe aussi d'autres business donc j'ai d'autres business sur lesquels je travaille qui me permettent d'avoir aussi une source de rémunération et le reste de mes élèves du coup je les sélectionne aujourd'hui donc je ne travaille plus avec tout le monde comme je faisais avant parce que je souhaite travailler avec des personnes avec qui je partage, je dirais, un minimum de choses et avec qui je considère que ça va bien se passer, tout simplement, avec qui j'ai envie, en fait, de travailler. Parce que j'ai déjà eu des élèves, par exemple, qui me, qui me retournaient dans, dans mes messages, « Ouais, ton travail, il ne mérite pas d'être payé, donc je ne vais pas te payer.
0: Okay.
1: » Le mec, on doit à 500 euros, tu fais quoi dans ces cas-là bah, Soit tu n'es pas payé, soit tu es obligé ben, de te mettre tout seul dans la merde, tu es obligé d'aller chez les gens, d'en choper un par le coup, puis d'en choper un autre, etc. Au final, tu fais le flic avec ton propre argent qu'on n'a même pas envie de te donner. Donc, tout ça, c'est terminé. Et je me suis trop fait prendre pour un con par rapport à ça. Et aujourd'hui, euh, bah, mon travail, il, il est respecté à sa juste valeur parce que justement, je je, je, je permets plus la possibilité à ces gens de, bah, de travailler cette, de cette manière avec moi. En fait, c'était une erreur de ma part déjà d'avoir baissé ma garde sur ça, d'avoir été bah, gentil encore. Donc aujourd'hui, je, je fonctionne différemment. Je suis en train de lancer mon site internet, ce qui me permettra d'automatiser toute la prise de rendez-vous. Donc ça, ce sera vraiment un gain de temps euh, et une organisation vraiment, euh, vraiment super. Donc euh, j'espère pouvoir finir bientôt pour pouvoir euh, bah débiter encore plus et, euh, et pouvoir apporter un maximum de personnes. quoi, Pour apporter un max.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as un autre message que tu aimerais euh, faire passer avant de, avant de nous quitter ou un, un conseil à donner en, je sais pas, en lecture, en, en autre euh,
1: Je ne vais pas te donner de conseil en lecture. Euh, en petit conseil personnel, qu'est-ce que je pourrais donner bah, on revient un petit peu sur le fait que pour toutes les les gars et les filles bien sûr, donc qui veulent faire de la compète, faites-le avant tout pour vous et uniquement pour vous sachez que votre entourage ne sera pas forcément là pour vous soutenir, ou à l'inverse sera là pour vous soutenir, mais quoi qu'il en soit, il faut que vous soyez, à... il faut que vous soyez 100% aligné avec ce que vous faites, et que vous le fassiez avec du plaisir, parce qu'une vie, on n'en a qu'une, et elle peut s'arrêter demain. Donc profitez de la vie, et soyez heureux. Ouais, <rire> voilà,
0: c'est un petit message pour finir. Encore merci d'être venu, je te souhaite une bonne séance de cuisse du coup.
1: Merci à toi Alex, c'était un plaisir de venir sur ta chaîne des questions pertinentes et super ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec toi
0: et bah écoute pareillement c'est gentil puis euh, pourquoi pas une prochaine fois euh, avec plaisir
1: avec plaisir je t'en prie ça ciao Alex salut, salut.